0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Roki Borys. Dzisiaj przedstawię
1: Państwu tematy Borys. Dzień dobry, dzisiaj będziemy rozmawiać o szumnym filmie Sylwestra Wardęgi, o polskim YouTubie i o agencjach, może trochę o wycieku faktur oraz o tym, ile zarabia
0: CDA. To bardzo jest ciekawy temat, ile ktokolwiek zarabia, to lubimy takie tematy, nie? To dzisiaj cały dzień taki. Taki, <głosy> okej. Okay. Więc zaczynamy od Sylwestra Wardenga i pewnie Państwo mieli okazję, żeby, to wiesz co, to zawsze uważam, że nawet jeżeli temat jest taki oczywisty i właściwie znany dla nas, to może należałoby Państwa wtajemniczyć. Sylwester Wardenga to bardzo znany YouTuber, który odnosił wiele sukcesów w dziedzinie pranków, między innymi, bo robił też różne inne rzeczy. Słynny, znany jest przede wszystkim na świecie z filmu pająk" pies, pająk, pies Pająk, który odniósł ogromny sukces. Ten film chyba prawie 180 milionów ma odsłon. Zagościł na, na ramach... Znaczy w, w telewizjach amerykańskich. W, I przede wszystkim zagłosił w, w,
1: w tym YouTube Review. review, review.
0: Tak, to był no, bardzo taki Ale tylko nie było tam Sylwestra, z... tylko ten ja był taki. taki, Ale, to Ale to wszyscy
1: wiedzieli, o co, o co chodzi. Tam ponad 150 milionów odsłon. No srogo. Tak, srogo.
0: tak. więc e, Sylwester, bardzo, bardzo znany twórca, prowadzi dwa kanały. Jeden ten główny, e, drugi, który się nazywał Królestwo, tak specyficznie pisany przez U Otwarte. Królestwo Watacha. A teraz się nazywa Watacha I tam nagrał Film, w którym powiedział że polski YouTube to niestety jest fatalna sytuacja i że ludzie, właściwie ludzie tworzący polskiego youtubera, tak twórcy, jak i domy Czyli mediowe, no tobie. nie, to no dobrze, może o mnie też trochę, ale, ale to będziemy teraz polemizować na ten temat, czy to o mnie, czy to nie o mnie. Zatem obejrzałem sobie ten film chyba nawet ze dwa razy. Hmm bo byłem, byłem ciekaw jego opinii i muszę powiedzieć, że moja jest trochę odległa. To znaczy, mamy inne punkty widzenia, bo być może mamy, w innych miejscach się znajdujemy i robimy inne rzeczy. Ale... Tak,
1: ponieważ ty mieszkasz w we Wrocławiu i daleko masz do tych wszystkich agencji i do życia towarzyskiego YouTube'owego mhm. w Warszawie. To prawda, to prawda. To nie jest mój świat. Ja bym zaczął sobie od, od... Chyba, że ty masz pomysł. Nie, nie. Właśnie tu
0: chciałem tak... Ja bym
1: zaczął sobie od rzeczy, która... Bo, bo tak naprawdę trzy tematy mnie tam zainteresowały. Czyli walka o kampanię, mm -hmm. związki dla wyświetleń
0: no, no. i złe agencje. Jak najbardziej.
1: No i walka o kampanię to jest taka rzecz, która mm, trochę wydaje mi się naturalna. Hmm. i która występuje w każdej branży. Znaczy tam są takie informacje, tam, tam są takie, że jakby udaje się przyjaźń dla kogoś, hmm. a tak naprawdę obrabia mu się dupę za plecami. No, jakby... mogę dupę z przodu.
0: <dryzanie> <dryzanie>
1: Przepraszam, że cię przerwałem. To że... muszę
0: przepić. <dryzanie> Co ty opowiadasz bardzo? To był dobry żart. Nie Niedoceniany jestem na każdym kroku. Jak, jak
1: mój poprzednim odcinku. No i wydaje mi się to po prostu naturalne. Nienaturalne, za to wydaje mi się, jeżeli ludzie za szybko sobie ufają. No, to jest błąd. Nazywają ja, się no. przyjaciółmi. Mm -hmm. Wiesz, jakby... to jest tak, Kogoś poznajesz, że nagle jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Albo od razu bierzecie ślub. <laughs> no to jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Inna sprawa jest taka że najlepiej działająca promocja na YouTubie
0: to jest cross. Prost promocja, tak jest.
1: Czyli jeżeli z kimś się pokazujesz, zrobisz sobie zdjęcie na Instagramie, jakieś takie rzeczy, to to najlepiej działa. Wystąpicie sobie w filmach, więc taka, więc poznajesz jakiegoś YouTubera, który chce z tobą się crossować, no to od razu zaczynacie biznesy i od razu zaczynacie wspólną pracę, tak naprawdę się nie znacie. Mhm. Czyli też nie ma co oczekiwać, że nagle jest wielkie zaufanie i wiesz, i o tutaj, no, była ta kampania za 100 tysięcy, ale nie wziąłem jej, bo widziałem, że ty jesteś zainteresowany.
0: Nie, no takie sytuacje
1: się No zdarzymy. nie, na YouTube jest, jest z samego YouTube'a jest mało pieniędzy, więc mhm. logiczne jest, że jeżeli pojawia się na rynku jakaś kampania, jest już, ktoś już wie o tym, no to ludzie będą ją sobie wydzierać, mhm. ponieważ dla nich to jest... Y
0: Chleb, Nie, więc, no wiadomo. Ja mam to to jest też tak, że niewątpliwie moja, moje doświadczenia w tej dziedzinie i Sylwestra bardzo różnią się w związku z tym w jaki sposób e, funkcjonujemy i z jakimi ludźmi mamy kontakt. Ja mam bardzo bardzo mało kontaktu z Warszawą i współpraca w zasadzie w moim przypadku współpraca sprowadza się do tego, że e, jeżeli, jeżeli kogoś zapraszam albo chciałbym z kimś współpracować, to z reguły z osobą, którą poznałem już wcześniej. To Nie, nie zdarzają się takie sytuacje. Jeżeli, że, no dobra, że... ale poczekaj chwilę, mhm. bo
1: ty też nie masz takiego kontentu, mhm. żeby y, lifestyle'owych youtuberów zapraszać i robić z nimi krosy. Nie robiłeś nigdy tego. Nie przypominam. Wiesz, sobie. ty masz ten świat gamingu, który no jednak w pewnym momencie zaczęły omijać te największe pieniądze. No, bo, naj, bo wiesz, największe pieniądze to są jakimś fitnessie, lifestyle'u, jakichś głupotkach. No ktoś, kto jest na topce, w karcie na czasie, okay, ma okay. szansę na największe zarobki, no bo ma najlepsze wyniki. Jasne, I tak samo, rozumiem. jeżeli chcesz się z kimś krosować, mhm. to najlepiej krosować się z tym, kto jest teraz na topie. Nie jest, A, no nie jest istotne, myślę, że dla wielu twórców, jaki kontent z tego wyjdzie, czy to pasujecie do siebie, czy nie, czy fajny materiał wyjdzie, tylko to, że ktoś... jest. Zobacz, co jest z Kruszwilem. Z Kruszwilem sobie wszyscy teraz abstrahuje, sobie jakieś tam zdjęcia robią, wiesz, krosują się z nim ludzie, mimo że no... No naganny jest ten jego kontent moralnie mhm. i nie ma tutaj wątpliwości, ale przez to, że on jest teraz najpopularniejszym youtuberem, no to je, nieważne co robi, jest gorącym towarem i ci, którym zależy na wynikach, na oglądalności, na popularności, no to będą się z nim krosować, nieważne kim on jest. No i to jest właściwie problem,
0: bo jakiej lojalności oczekujesz wobec ludzi, którzy mają takie, takimi regułami się w życiu kierują? To znaczy, ja nie do końca rozumiem, jakiego rodzaju, znaczy czego się Sylwester spodziewał po ludziach, których opisuje w tym filmie, skoro doskonale wiedział, czym się oni kierują, wybierając ludzi do współpracy. To, 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 Wiesz, co? to jest pewna naiwność. Nie? Jeżeli, jeżeli znajdziesz się w środowisku, gdzie bardzo ważne są wyświetlenia, gdzie ta popularność gra główną rolę, no to nie ma cienia wątpliwości, że, że ci ludzie zrobią wszystko, żeby tę popularność osiągnąć. I nieważne, czy kosztem twoim, czy kosztem ludzi, z którymi wcześniej się kontaktowali, bo to jest wartość wyższa. Nie? Mhm. I Sylwester opisując ten świat opisuje dokładnie tych ludzi. I to, tego typu zachowania, mam, mam wrażenie, mają miejsce w każdej dziedzinie życia, czy w muzyce, czy w filmie, czy, czy, czy
1: gdziekolwiek, gdzie popularność jest znacząca. Wiesz co, wydaje mi się, że jest to związane z że tym... Że są
0: różne grupy ludzi, różni są... Różni są.
1: Tak, że Sylwester o, o, o tym mówił, ne, znaczy ja go nie znam, więc może powinienem mówić pan Sylwester, mhm. ale powiedzmy, że dla konwencji panie Sylwestrze wybaczysz mi, że będę mówił Sylwester. Okay. I on kiedyś mówił w wywiadzie, że on wszedł do tego YouTube'a jako taki... Nie, naiwny i trochę niewinny chłopak mhm. i zderzał się po prostu z takimi y, sytuacjami. No ale jak widzisz, no on na tym jakoś strasznie źle nie wyszedł. Znaczy mhm. w, ogarnął się. Miał tam jedną dramę chyba z Gargamelem i to taką durną, naprawdę, taką...
0: Znaczy, drama, nic. drama z Gargamelem wynikała z tego, że, że Gargamel szukał kontentu za wszelką cenę. Ja myślę, że po tym,
1: po, tym, po tym całym wydarzeniu on też trochę odpuścił szukania za wszelką znaczy, cenę. Znaczy, pierwsza, to była też z Gargamelem, to jest też taka sprawa, że chyba pierwszy raz wtedy trafił na kogoś, kto potrafił mu odpowiedzieć poprawnie złożonym zdaniem. Mhm. I tu okay. już się zaczął być problem, ponieważ Gargamel do tej pory... Co ci tam dzwoni? Że to czas dziecko kąpać. Wykąpać córkę, że Gargamel do tej pory no jednak zajmował się mm, takimi ekstremami, ekstremami. Dobrze ekstrem. mówię co? <laughs> polskiego YouTuba, no, które raczej bliżej im jest do, do jakiejś patologii spod sklepu niż do normalnych ludzi, więc nie było to trudne. Mm -hmm. Okay. Stan, nikt mu tak naprawdę tam może ktoś tam próbował mu odpowiedzieć, ale nigdy to nie było na jakimś nie, 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 nikt nie, nie był w stanie zbić jego argumentów, no i nagle jest taki Sylwester, który mówi bach, 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 bach to, 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 tamto i jedziemy dalej, nie mm -hmm. i to też było dla mnie to też takie jest, że no okej, okay, Gargamel taki jest szeryfem takiego YouTube'a no ale tak naprawdę to jest to robi taką robotę typu zabieranie dzieciom cukierków. No to nie jest wziąć, nie, nie jest trudne wziąć jakiegoś debila i mówić, że jest debilem. Nie, absolutnie nie jest trudne. To nie ja mam, mogę być żywym dowodem. I,
0: no. <głos》>, że też
1: robiłem takie rzeczy i naprawdę nie e, wymaga więc, to wysiłku. Więc mi się na przykład bardzo podobało, jak, jak, jak Sylwester się broni. Okay. Uważam, nawet uważam, że jeżeli miałbym już... E, wskazywać, kto tą dramę wygrał, co jest śmieszne, bo to tak nie działa, to jednak moja sympatia była wtedy po stronie Wardęgi, mimo na przykład, no, że fanem pranków nie jestem. Wiesz co, ja o innej rzeczy nie pomyślałem na początku i to
0: też właściwie należy, należy wspomnieć. Wydaje mi się, że, że jakby to, o czym mówił Sylwester, że, że trafił do tego świata, to nie do końca wynika z jego wyboru, tylko z tego, że on się stał łakomym kąskiem dla właśnie takich ludzi. W związku z tym, że on odnosił sukcesy, mhm. to prawdopodobnie do niego zgłaszali się ludzie, którzy, którzy szukali tego sukcesu, którzy chcieli
1: wykorzystać go po to, żeby, żeby ten swój, swój własny sukces trochę podbudować. I gładko przejdziemy. On powiedział, że miał propozycję, żeby być w związku na pokaz.
0: Ja nawet wiem, kogo dotyczy, ale oczywiście nie powiem Naprawdę? po prostu, Oczywiście, że tak. Prawie byłem świadkiem tego. Ale, ale może to była inna sytuacja, ale, ale mam wrażenie,
1: że tak. Okej. Okay. No to, to tylko przypuszczenia, więc nie będziemy oczywiście mówić. I to jest dla mnie trochę szok. Znaczy, ja jestem świadom, że takie rzeczy mogą się wydarzać, ale jak o tym myślę... To czuję tak niezwykle mocne zażenowanie.
0: Wiesz co, ale to jest, bo, bo ciągle ja, ja też mam taką naiwną wizję tego YouTube'a, gdzie sobie są ziomki mają swoje zdanie i robią swoje filmy pojedynczo samotnie i są szczęśliwi z tego, co osiągają. Natomiast no, ten świat się już niewiele będzie różnił od tego, co, co mamy do czynienia w takiej poważnej komer komercji I, i takie sytuacje, gdzie kreuje się związek na przykład dwójki bohaterów filmu po to, żeby ten film wzbudzał większe zainteresowanie. To, to, to jest. coś coś. To to jest... I, to, i to, to było wiele takich sytuacji. Jest pewną niespodzianką dla mnie, że to się odbywa dopiero po tym, co, co Sylwester opowiadał. To sobie przypomniałem sobie parę rzeczy, które widziałem, bo zdarzyło mi się ze dwa, trzy razy być w Warszawie na imprezie. Nie? I, I to nie jest absolutnie mój świat i dobrze mi poza tym i cieszę się, że, że gdzieś tego uniknąłem, co, co, co Sylwestra spotkało. Natomiast no, no najwyraźniej ten taki światowy pomysł na robienie kariery i na wzbudzanie dodatkowego zainteresowania stał się częścią polskiego YouTube'a. To niedobrze, ale no, nic z tego nie zmieni. No, ludzie nadal będą oglądali te filmy, będą się interesowali i, i, i tyle. Sz, no, sz, szkoda, nie? Ale... Ja wolę żyć w tej takiej naiwnej wersji tej YouTubeowej rzeczywistości, ale to jest kwestia tego, wiesz. Ale to... ten
1: w ogóle związek, związki dla wyświetleń, Sylwester poświęcił jeszcze jeden, jeden film konkretny, gdzie o tym opowiada i daje taki przykład nie amerykańskiej pary, chyba amerykańskiej, która miała jeden kanał i założyła sobie drugi i w momencie, kiedy ten drugi wyrównał do tego pierwszego, to wtedy oświadczyli, o, o że już nie są razem. Się rozeszli, A to był boyfriend się.
0: kontra girlfriend chyba. Tak, w, nie wiem. Ja nie wiem. Ja, znaczy wiem, że taki, te, znaczy ta sytuacja to jest, już no, mówi Tak, to, ale... i,
1: i też jakby ja rozumiem, że ludzie, którzy pokazują się na YouTubie, tworzą jakiś content, to nie są, to nie jest jeden do jeden człowiek, że zawsze się kogoś gra. E, tylko, że Zupełnie inaczej wygląda to, kiedy oglądasz film, jakiś serial, czy nawet jakiś paradokument, mhm. a kiedy ktoś ci wmawia, że to jest... że to jest rzeczywistość, wiesz. wiesz co, bo... I ją kreuje na Instagramie, YouTube'ie czy gdzieś tam Bo myślę.
0: wydaje mi się, że pojawił się duży rozdźwięk między, znaczy to, ta funkcja została rozdzielona. YouTuber i influencer to są dwie dzisiaj zupełnie inne osoby. YouTuber to jest ziomek, który robi filmy, a influencer to jest gość, który przedstawia fałszywą wersję rzeczywistości, która jest tak sprofilowana, żeby wzbudzić jak największe zainteresowanie i podbić swoją własną markę. Więc te, te, te rzeczy się rozeszły. Mimo, że no, mo można być youtuberem i influencerem jednocześnie, no to jednak jedna i druga ta, nie wiem, ten zawód czy, czy ta, ta rola no i zupełnie inaczej trzeba funkcjonować nie? i zupełnie inne wartości się liczą. Nie wiem, czy trzeba funkcjonować, bo moim zdaniem nie trzeba funkcjonować, no ale... ale... To też no, z takich potrzeb trochę widowni wynika, że będąc influencerem, niestety nie można sobie pozwolić na mówienie prawdy, tylko raczej trzeba mówić to, co widzowie chcą usłyszeć.
1: A ty miałeś taką, taką sytuację, że na przykład... No, czy miałeś taką propozycję po prostu?
0: że co <śmiech> Niestety <śmiech> proszę państwa nie.
1: <śmiech> za, za szybko powiedziałeś, że masz żonę. No jakbyś to tak trochę otrzymał. W, a miałeś, bo też kolejny wątek to jest to, że złe agencje i to, że obrabiają dupę. Czy ty miałeś taką sytuację, że dowiedziałeś się, że ktoś coś gada o tobie albo nie wiem. No?
0: Zdarzały się, zdarzały się takie, takie sytuacje, ale z reguły to są... E tak, takie historie, nie, że tam ze mną się źle współpracuje, czy, czy coś, bo ja z, z, chyba mi się nigdy nie zdarzył projekt, z którego bym się nie wywiązał. Natomiast zdarzały mi się takie opinie, że dochodziły do mnie takie opinie, że ja mam horrendalnie wysokie stawki. I za każdym razem, jak słyszałem takie opinie, to mówiłem bardzo dobrze, tego się trzymajmy. Bo to mi zupełnie nie przeszkadza. Nie? Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to z bardzo konkretną propozycją, a nie z jakimiś głupotami. Mhm. Więc to mi, to mi zupełnie nie przeszkadzało. Ale to też chyba wynika z tego, że ja po pierwsze nie jestem atrakcyjny dla ludzi, którzy mieliby z z jednej strony potrzeba być ze mną w bliskim kontakcie i krosować się, a z, a z drugiej strony na przykład moim kosztem, a z drugiej strony też te agencje nie mają potrzeby mi obrabiać dupę jakoś strasznie, bo nie stanowię zagrożenia. Nie? nie walczę o te kontrakty w tamtym świecie. Zresztą ani nie miałem powodu, ani nie miałem chyba nigdy wystarczających sił nie? i wyświetleń na to, żeby walczyć o to najwyższe, więc ten świat mnie ominął. Nie?
1: A miałeś takie sytuacje, że na przykład agencja próbowała cię oszukać? No wiesz, na przykład powiedzmy, że klasycznie to jest przy takich normalnych usługach to jest 30%, które hmm. bierze agencja. I na przykład dowiedzieliście się, że oni tobie proponowali 10 tysięcy, a wzięli 50.
0: Nie, nie. Nigdy nie byłem na tyle zdeterminowany, żeby weryfikować te rzeczy. Ja, ja z bardzo niewieloma osobami współpracowałem tak naprawdę w tym, w, tym, w tym znaczeniu, jeżeli chodzi o agencję, bo od początku hmm. jestem z LiveTube'em, i nie narzekam do tej pory i dobrze mi się współpracuje i mam fajne kontakty. Współpracuję z chłopakami z Jaroka, którzy też organizują kampanię i współpracuję z Fantazy Expo i też za każdym razem świetnie mi się współpracuje. I to są trzy takie, trzy takie organizmy, z, 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 z którymi współpracuję na bieżąco i nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym cokolwiek poddawał w wątpliwość. Okej, okay, ale jest
1: też taki wątek, który yy, mnie na przykład bardzo ciekawi, bo jeżeli duża agencja oferuje dużemu youtuberowi barter, czyli na przykład my pokrywamy kosztów wyjazdu, ty jedź gdzieś tam, zrób film i będziesz miał fajny content, mhm. to czy nie uważasz, że to jest na przykład oszustwo? Znaczy ja, nie, ja, ja trochę mhm. nie wierzę w to, że agencja nie zarabia na tym, ale się z takim youtuberem nie dzieli, ponieważ ostatecznie szuka kogoś, kto to zrobi za pokrycie na przykład kosztów wyjazdu.
0: Też się nad tym nie zastanawiałem. Muszę przyznać, że jako, że mój content w ogromnym stopniu opierał się na grach w przeszłości, to, to ja zawsze jechałem, jeżeli gra mnie interesowała i w ogóle mnie interesowały pieniądze, na, czy, czy one były, czy one nie były. Mhm. Jeżeli temat mnie interesował, to to brałem i nie wnikałem w to, szczerze mówiąc. Myślę, że istnieje spora szansa, że agencja jakoś na tym zarabia. Albo w inny sposób, bo jakby po stronie reklamodawcy jest jakaś agencja, po stronie YouTubera jest jakaś agencja, między nimi jest jakaś relacja i nawet jeżeli ktoś wyśle YouTubera, żeby zrobił coś za darmo, czyli dla obu agencji, dla jednej agencji jest to korzystne, dla drugiej nie, to może w przypadku innej współpracy ta druga agencja pójdzie na rękę. Więc to są, być może nie są pieniądze bezpośrednio za tą współpracę, ale to są przysługi, które potem się odbiera w inny sposób osób, nie zarabiając na czym mhm. innym. Nie? Więc, więc jakby nie ma cienia wątpliwości, że agencja jaką korzy, jakąś korzyść z tego wyciąga. Może ona nie jest bezpośrednio finansowa w momencie tej współpracy, ale ona się przekłada na finanse w przyszłości. Więc uważam, że to niekoniecznie jest dobre i, i w zasadzie parę razy e, już mi się zdarzyło tak odmówić, mimo że byłem zainteresowany, bo uważałem, że, że to jest trochę nie w porządku. Ale z drugiej strony trafiają się takie gry, że nie mogę sobie odpuścić, muszę pojechać, muszę zobaczyć. Bo mnie to interesuje jako twórca.
1: Fallout 76.
0: No na no to nie pojechałem. Wiedziałem, a, to że to widzisz.
1: będzie kupa od razu. E, Okej, okay. a czy uważasz, że mcn -y, czyli właśnie takie agencje jak LiveTube, czy VideoBrother, czy chyba Gamelion też jest z MCN-em?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tylko z, z LiveTube'em jestem y -y -y. cały czas. Więc... Uważasz, że
1: one są do czegoś potrzebne jeszcze?
0: S -s -s jeżeli funkcjonujesz tylko na YouTube, to nie. No bo nie spełniają żadnej funkcji. Kiedyś było tak, że, że twórca, który był w takiej agencji, miał takiego partnera, to jakby ostrzeżenia o prawach autorskich, gdy monetyzacja tak, go nie tak, dotykały te, tak, te
1: ostrze... tak to by... ja, ja też pamiętam, bo tutaj się sprzedam, mam taki kanał zdjęci w minutę mhm. i ja miałem podpisaną umowę za gorą. To było dawno temu, nie wiem, 4 lata temu chyba mhm. i byłem tam najmniejszym kanałem w Agorze. To byłem, podpisałem umowę z nimi jak nie miałem tysiąca subskrypcji. Mhm. I, I pamiętam, że, że oni jedną fajną rzecz zrobili. Zrobili mi audyt kanału. I powiedzieli, jak opisywać filmy, jak, e, jakie hasztagi dawać, e, jakie miniaturki lepiej, jakie tytuły. I to było fajne. I potem nic nie było. Znaczy, mhm. zupełnie do niczego mi się ta... Y, tam te, widziałem, że były... Klejmy i były od razu te automatyczne beki. Aha, aha. I to było ok. Mm, ale tak jak mówię, no, brali te 30% i tak naprawdę ja nie czułem, że coś, coś jest. No fajnie, że, że popracowali nad, z, jeden dzień nad tym kanałem, no ale ostatecznie do niczego to nie, nie doprowadzili. W końcu upadli i jeszcze stułem i wyszło. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> to powodzenia w
1: odzyskiwaniu. <śmiech> No, nie, nie, to... to... Jak, jak pracuje? No bo mhm. mieliśmy takie przypadki i to dotyczy LiveTube'a, że mówił, że oni dzięki nim jakby na, kanalu, na kanale Kruszwila nie było takich jakichś strasznych rzeczy. Mhm. Ty, ty pracujesz w jakiś sposób albo kiedyś pracowałeś z jakąkolwiek nie, no, agencją? na Boga,
0: Ja w ogóle dla mnie to jest... Z, 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 znaczy, być może w przypadku Kruszwila tak było, że sieć partnerska jakoś tam przykładała rękę do jego kontentu, ale jeżeli tak, to nie i tak nie, nie specjalnie dobrze to LifeTube świadczy, bo bo to, co wyszło, to i tak jest, powiedziałbym, mocno no, no, niefajne, nie ale nie, nie zdarzyło mi się tak nigdy, żeby, żeby mi ktoś, się ja też nie, nie, nie prosiłem o taką pomoc. No dla mnie było, to, to jest tak, że współpraca z, z taką siecią partnerską, jeżeli pracujesz tylko i wyłącznie na YouTubie, utrzymujesz się tylko i wyłącznie z YouTube, a, to jest stopę, bo oni ci zabierają wtedy część pieniędzy i nic z tego nie dostajesz. Natomiast jeżeli współpracujesz z siecią partnerską na zasadzie agencji i ta agencja szuka ci jakichś kontraktów i i jakiejś kampanii, no to wtedy ma to sens. I, I w zasadzie, oczywiście to jest absurdalne i żadne, nigdy takich umów się nie, nie, nie podpisuje, ale jeżeli jesteś dużym youtuberem i sieć partnerska ci proponuje współpracę i mówi, jak będą to o ciebie bardzo dbali, to nie ma co wierzyć w takie bzdury, bo, bo dla nich współpraca się kończy w momencie, w którym jesteś wpięci do twoich pieniędzy i pobierają tam je regularnie. No, tylko warto sobie w tej umowie zagwarantować, że ta agencja ma wam załatwić ileś tam kontraktów, albo ma wam kampanię jakieś załatwić, bo to, bo, bo w innym przypadku naprawdę nie ma sensu. Nie? Tylko ale, jeżeli ktoś Ale, wam ale to jest kampanii. tak,
1: że te wszystkie praktycznie agencje zamieniły się tak gładko z. No, wszystkie sieci partnerskie w agencji. Się w agencje, zamieniły. tak. Tak, tak, tak. Co chyba świadczy o tym, że, że to ma sens, ale to też jest tak, że trzeba się na. No, no, na podcast nic nie mieliśmy. No, mieliśmy jedno, Allegro. Mieliśmy, mieliśmy Allegro. Tak, tak, Ale to też nie jest tak, że, 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 że nas zasypują czy co.
0: Nie, no, nie, nas, nie zasypują nas, ale to też wynika z, trochę z formatu, który jest nie, nie, nierozpoznawalny jeszcze wśród reklamodawców. Mamy, bo też toczymy ciężkie boje, żeby, żeby siebie trochę sprzedać. Tak. I
1: nie są one wyjątkowo skuteczne. No zobaczymy. Ostatnio zobaczymy. idzie nam bardzo dobrze. Tak jest. E a jak skomentujesz wyciek faktur, który się odbył? Cudowna historia,
0: ja uwielbiam takie. Po <laughs> pierwsze, mogłem zobaczyć, ile ci wszyscy najwięksi YouTuberzy zarabiają. I co,
1: To prawda, że masz takie wysokie stawki, czy nie? To
0: zdecydowanie mam wysokie, w ogóle mnie to nie. Znaczy, byłem, byłem pod wrażeniem, jak, jak niskie stawki mają przy takich akcjach. Znaczy, nie wszystkie były, bo tam. Nie, tam, tam było czas... Monte
1: za 50 tysięcy.
0: Tak, tak, to, to były wysokie. Ale to nie są jakieś ogromne. A pytanie,
1: jak czasowo to było, wiesz, bo tam nie ma, nie ma. Bo to jeżeli by to był za jeden film, no to okej, okay, szanuję. Gratuluję, naprawdę. Ale jeżeli na przykład masz za pół roku, no to to jest tak... Powiem że... No, też fajnie, też fajnie że,
0: że nic tam nawet... Się, Monte zapraszam że, że nic tam nawet się nie zbliża do, do mojej umowy ze Sprite'em, jak, jaką miałem przez dwa lata. To jest po prostu, wiesz, a to, a to umowa ze Sprite'em to była lata temu, nie? Więc jednak trzymanie się tych wysokich stawek mia, mia, miało sens.
1: Ale czyli te największe pieniądze są dla tych najmłodszych, bo Sprite zrezygnował z, to, z ciebie, no. bo się zestarzałeś, tak? No
0: tak, tak. Nie ja się zestarzałem, tylko moi widzowie się zestarzę. Razem z tobą. No ja też się zastarzałem. No ale... ale... Może to jest tylko taki argument. Dobrze wspominał współpracę ze Sprite'em, to była super sprawa. Yy, I No, no, ale te, te, te faktury jakoś tak, tak miałem, w, 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 z tyłu głowy. Myślałem, że te jaki sobie lepiej radzą.
1: Nie, dla mnie to też było bardzo ciekawe, bo yy, można zobaczyć yy, ale jakie musimy, stawki mały. Powiedz ma dokładnie, co, co wypłynęło,
0: bo, bo to żeśmy tak. Nie, nie, ja nie chcę mówić o tym. Ale Wiesz, nie, nie. Kto widział. Znaczy,
1: znaczy wy, wypłynęły faktury po prostu.
0: Wypłynęły faktury, które pokazywały, jakie były kwoty przy współpracach youtuberów z reklamodawcami większymi. to były czasami duże kampanie takimi właśnie tam... Czasami
1: jedno z więc tam, tak. Tam. Więc od 8 do 50 tysięcy.
0: Spodziewałem się, szczerze mówiąc, naprawdę wierzyłem, mimo, że siedzę w tym świecie, spodziewałem się dużo większych kwot tam.
1: No właśnie, ja powiem ci szczerze, że spodziewałem się niższych. Tak? Tak. O bo to dużo różnych rzeczy się słyszało. Ale Aha. są takie... Ten...
0: Ale to byli duzi YouTube, że zresztą ten szantażysta, bo to szantażysta chciał uzyskać pieniądze za, mhm. za to, że nie będzie pokazywał tych faktur, to, to chyba pokazywał te największe właśnie. Nie, nie,
1: nie. Tam Mówię Ci, no były na 8 i pół tysiąca, jedna. Ja... Różne. Pierwsze
0: parę godzin to śledziłem, potem straciłem zainteresowanie. Bo
1: Przestał, Bo skasował stronę. Nie wiadomo, czy w końcu ktoś mu zapłacił. Czy ten go... Get Hero, czy ten Gamelion czy po prostu ktoś go tam okrucił, albo on, on się zrobił. Niegdy czy się nie chcesz nie jeszcze coś dodać do tego tematu? Nie, nie, nie dziękuję. Wszystko się wypowiedział. Pokazać swoje faktury.
0: Nie no, co? Ty? Nie, to... Ja
1: jestem, ja jeszcze muszę bardzo pochwalić, bo jestem ej, nie mogę, co tu jest grane? Ej, muszę bardzo pochwalić grupę naszą. O. Bo temat był, ktoś rzucił te, te faktury na grupę i był taki, takie przyjęcie no, ludzie pracują, zarabiają, no to spoko, gdzie tu jest jakaś afera, nie? No nie,
0: no to chyba, że cały czas mam nadzieję, że trochę żeśmy wydorośleli wy, 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 wy i wyrośliśmy z tych, z tych momentów, w których, o, nie, YouTuber zarabia. O, nie, YouTuber. Tak, tak. tak, to
1: jest jakiś skandal. Po Ale prostu. myślę,
0: że to, to jest kwestia właśnie tego, że są za starzy na Sprite'a
1: i już rozumieją świat trochę inaczej. Aha, no to dobrze. Zmieniamy temat. Porozmawiam sobie zaraz o CDA, tylko ja tutaj muszę. Masz sobie oczy, co? Tak, muszę się tutaj. To ty zabawę Proszę Państwa, ja, bo rozmawiamy
0: sobie o cda.pl. cda.pl to jest serwis, który, w którym można oglądać filmy. Nie zawsze można je było oglądać legalnie, powiedziałbym... Znaczy w zasadzie zawsze można je było oglądać, bo się klikało i się oglądało, co nie było legalne ze strony serwisu, ale CDA się dosyć dobrze broniło przed, przed wszelkimi zarzutami. Tam treści, które... Tam, był, tam była taka sytuacja z treściami, które wrzucali inni użytkownicy tak. i że CDA nie ponosi odpowiedzialności za to. No właśnie. No to się no, też trochę zmieniało mamy, z czasem.
1: Już mamy, mamy grafikę, więc ja przyjmuję tutaj temat. Chciałem tylko dodać, że... że tutaj w tym
0: Chciałem tylko dodać, żeby zakończyć tę moją zacną myśl, że teraz serwisy są odpowiedzialne za treści, które użytkownicy umieszczają i
1: do pewnego stopnia. Tak. W pierwszej połowie bieżącego roku Platforma CDA zanotowała wzrost wpływów sprzedażowych o 62% czyli do 19,26 miliona złotych. Zysk netto poszedł w górę z 2,19 do 3,12 miliona złotych. Na koniec czerwca z płatnej oferty, czyli z CDA Premium, korzystało 190 tysięcy. Czemu mówimy CDA, a nie CDA? Nie. Ponieważ to jest wrocławska firma. A. I skierowany jest portal dla polskiego użytkownika, więc myślę, że CDA to będzie kiedy. Czy ty używasz?
0: Nie, nie używam.
1: Nie używasz? Ja okay. mam
0: uzasadnić to jakoś? Tak, to proszę. Człowiek ma różne sposoby na budowanie swojej samooceny. U mnie... ja, Ty na no, przykład nie używasz CDA. To są takie błahostki, nie? Staram się, staram się że nie korzystam z, 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 z filmów, które są nielegalne. Może to jest kiepski sposób na budowanie swojej samooceny, ale mi wystarcza zupełnie spokojnie, więc traktowałem zawsze CDA.pl jako serwis piracki. Być może coś się zmieniło w tej materii, ale nie przyglądałem się. Tak, znaczy są... mamy
1: odseparowany tak zwany, znaczy produkt, który nazywa się CDA Premium mhm. i tam są tylko legalne rzeczy. Okay. I to płacisz tam dwie dychy miesięcznie i tam jest, oni gwarantują, że tam są tylko legalne rzeczy. Reszta serwisu składa się z plików wysłanych przez użytkowników. Tam są, niektórzy sobie robią kopie filmów z YouTube'a, mm -hmm. ale jest też tu bardzo dużo pirackich filmów. Więc jeżeli nie macie wykupionego premium, a oglądacie filmy i one nie są w sferze premium, to no. najprawdopodobniej to są piraty. Wystarczy sobie sprawdzić. Ja sobie sprawdziłem parę, parę filmów, na przykład Spider-Man jest, albo homecoming. Venom. Homecoming, no. O, Venom, far From Home jest? A nie wiem, nie sprawio, tylko Homecoming sprawdzamy. Dobrze, Venom, Venom jest, Social Network. Jakby rzeczy, które ewidentnie wskazują na to, że to jest piractwo. I ja mam tutaj takie ambiwalentne uczucia. Mhm. Ponieważ y, 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 mam taką... Mam takie bardzo mocne przeświadczenie, że będąc młodym człowiekiem, powinno się mieć dość swobodny dostęp do kultury, mhm. na przykład do filmów. Jasne. I oczywiście mhm. mamy Netflixa, HBO i inne takie Amazony, ale w CDA jest ogromna liczba filmów takich, których nie ma nigdzie indziej i to są na przykład filmy festiwalowe. Jeżeli ja chcę sobie obejrzeć jakiś film i wpisuję go w plus VOD albo coś, to to najczęściej po prostu pokazuje mi się link z CDA. A może I dlatego, jest że CDA jest tak wersja. dobrze? Aha. No nie, no
0: nie, no nie oszukujmy się. Jakby. Nie, chodzi mi o to, że może dlatego pojawiać się jako pierwszy link z CDA, bo CDA ma bardzo dobre no, wyniki. Ale wchodzę i widzę,
1: że tam jest ten film.
0: Aha, Ale nie ma go nigdzie indziej?
1: No, no nie ma, no dużo jest, Aha, sporo, no, sporo, rozumiem, jest takich, sporo jest takich filmów. Um, ja trochę się dziwię, bo um, nie wiem, nie, w maju CDA weszło na giełdę. Mhm. I, um, a, no i to jest kończę ten dostęp do kultury. I uważam, że on jest ważny. Nawet jak jest trochę nielegalny, mhm. to, wy, wy, to no nie będę, wiesz, tutaj... Czy 15 15-latków, którzy chcą sobie obejrzeć jakieś filmy z Kan, mówił, że o, wy jesteście najgorsi na świecie. No sam też tak robiłem, jak byłem młody. To były trochę inne czasy, nie było żadnego serwisu VOD, nie można było y, poza wypożyczalniami DVD, <grywki> czyli to miejsce, tutaj gdzie jesteśmy, <grywki> które było kiedyś wypożyczalnią DVD, no nie można było mieć legalnego źródła filmów, chyba, że z telewizji. Mhm. Ja to rozumiem jak najbardziej. Obecnie nie korzystam w ogóle z Piratów. Jakieś... Nie, no nie, nawet sobie nie przypominam, kiedy ostatni raz korzystałem. I jest, jak po prostu nie mogę znaleźć jakiegoś filma w legalnym źródle, no to trudno, oglądam sobie jakiś inny. Mm -hmm. I, I wiem, że trochę tracę, bo ja bardzo lubię takie kino europejskie, festiwalowe i, 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 i amerykańskie kino niezależne. I pewnie na CDA bym sobie znalazł tego sporo, albo na torrentach. No ale no trudno. Jakby... No, czyli... źle bym się z tym bardzo czuł. No. W Stanach jest takie VOD, które ma chyba jakieś 50 tysięcy filmów w sobie, jakieś ogromne archiwum, które jest dostępne dla uczniów, studentów i posiadaczy karty bibliotecznej. Mhm. I to jest super opcja. Uważam, że edukacja filmowa przez oglądanie najlepszych filmów, to jest bardzo ważne. I no i no Nikogo nie obwiniam. No jak ktoś z was korzysta z CDA i korzysta z tych piratów, no trudno, ale miejcie świadomość, że, to, że te filmy, które są poza premium, no to najprawdopodobniej są pirackie. Dla mnie jest ciekawa jedna rzecz, że oni są na giełdzie teraz, mhm. a kiedyś przynajmniej tak było, że oni mieli przed filmami reklamy i nie, nie tylko to premium, ale też z, zwykłe. Teraz sobie sprawdziłem kilka tych filmów, i były tam tylko reklamy CDA premium. Znaczy nie było zewnętrznych, czyli nie było jakby zarobku na filmach pirackich. Nie wiem, czy to jest wynik wejścia na giełdę, bo oni bardzo długi mieli proces wchodzenia i giełda długo nie chciała ich zaakceptować. A teraz trochę się nawet zastanawiam, czy nie wykupić sobie premium, bo na przykład jest bardzo dużo polskich filmów, które chciałbym nadrobić. A nie masz takiego wrażenia, że dzięki temu schematowi
0: funkcjonowania, czyli jest ta strona, jest wersja premium legalna i wersja nielegalna, to, to jest taki trochę szantaż wobec twórców, że jeżeli że i tak nasz film będzie, na, i tak twój film będzie na naszym serwisie, a jak nie chcesz, to będzie nielegalnie.
1: Więc musisz się zgodzić na nasze warunki, no albo czy udzielić tam co? albo coś. Ja no. powiem teraz taką rzecz, którą można potraktować jako plotkę, bo um, taką informację jakby otrzymałem, że um, CDA fajnie płaci. Z bardzo fair w stosunku do, do twórców.
0: No to to jest, to jest akurat dobra informacja. I nie wiem,
1: czy można szantażować. Myślę, że jeżeli um, oni tam się chwalą, że bardzo walczą z tym piractwem... No. No. Oni tak
0: walczą z piractwem, jak Facebook z wyciekiem danych. <laughs> to
1: jest te, mniej więcej ta nie, no nie, nie nie walczą, bo mm. y, naprawdę, jeżeli by y, zatrudnili jakąś jedną osobę, która by sprawdzała te filmy, no to w ciągu miesiąca by wywaliła większość. No. To mm. nie jest jakiś racket science, żeby, y, żeby robić jakieś super algorytmy, które rozpoznają, który film jest oryginalny, a który nie. Czy tego Venoma to czasem to polski użytkownik wrzucił pirata, a może Sony samo wrzuciło oryginal. No, no, no nie. To jest prosta, prosta zasada. Czego nie mamy w premium, nie mamy praw, no to out. I tyle. Mhm. Oczywiście, no tam są też filmy twórców i na przykład są recenzje jakieś takie bardzo długie tych filmów, więc tam można się trochę pomylić, ale naprawdę to nie jest skomplikowane i to człowiek może zrobić i oczyścić ten serwis. I to byłoby fajne. Wielki minus to jest to, że oni nie mają własnych produkcji i ja myślę, że po dwóch miesiącach premium już bym się nie chciało korzystać. Znaczy już nie miałbym potrzeby. Po trzecie, nie ma jeszcze apki na, na Samsunga, na telewizor. Aha, czyli w ogóle na
0: Androida, tak?
1: Nie, apki są na Androida, bo ja mam Samsunga z ze swoim dizenę. własnym systemem. Tak.
0: A androidową apkę mają?
1: Mają, mają i tak. iOSową
0: mają. Okej, okay, ja, ja opowiedziałem o tym w właściwie krótkich zdaniach, że nie do końca patrzę na to dobrze, na, na działalność tego serwisu, ale to wcale nie oznacza, że to się, to, się, to się nie zmieni nigdy i sam, że sam serwis się nie zmieni i bardzo wiele przypadków widziałem, że pewni ludzie albo serwisy zaczynają od czegoś, co nie jest godne naśladowania, by potem przerodzić się w coś wartościowego i ciekawego, więc niezależnie od tego, co, co myślę dzisiaj, to trzymam kciuki, żeby to kiedyś był serwis, który jest fajny, dobry i ciekawe treści a nie Im, czuje... więcej, Im
1: więcej takich serwisów, tym lepiej. A nie czujesz takiego dyskomfortu, że firma najpierw się wybiła na tym, że była takim miejscem w sieci, gdzie możesz sobie za darmo obejrzeć każdy film, który nawet wchodzi do kin mm. i na tym zbudowała sobie publikę i potem nagle, no my się teraz będziemy legalizować i mamy premium. Jest to takie jest trochę, wiesz...
0: Wiesz co, to jakby... To ja, nie, ja nie prowadzę instytucji, w której, której się zajmuję poklepywaniem kogoś po plecach. Ja nie przyłożyłem ręki do, do sukcesu firmy mhm. wtedy, kiedy działała nielegalnie, natomiast dzisiaj wspieram, jeżeli firma, jeżeli za pośrednictwem tej firmy mogę wspierać legalnych twórców, to nie będę, wiesz, jej bojkotował, bo tak naprawdę dają mi możliwość wsparcia twórców. I to jest dla mnie najważniejsze. Być może twórców, których nie mam, nie mogę nigdzie indziej wesprzeć. Mhm. Więc to jest tak, że ja, ja, ja postrzegam wydawane pieniądze na taki serwis w ten sposób. Nie ma dla mnie znaczenia przeszłość, bo, bo to, bo, bo to no oczywiście tam do pewnego stopnia ma i tam może, może będę miał gdzieś tam z tyłu głowy takie myślenie. Ale nie, liczy się to, i te, to, to, co tu i teraz i twórcy są najważniejsi. Mi no się trochę
1: to... nie podoba, że cały czas jest to takie udawanie, że się walczy z tym piractwem, a no to, jednak takie i, no przemykanie i... oka na to. Ale rzeczywiście podoba mi, bo, bo zobacz, że to jest jedyny taki serwis no, obok serwisu TVP, yy, który stawia w dużej mierze na polskie kino. Że tam no, rzecz, to, to ja sobie dzisiaj, nie wiem, ja ale... sobie dzisiaj przejrzałem ten katalog i tam rzeczywiście znalazłem was 5-6 filmów, które naprawdę chcę obejrzeć.
0: Okej, okay, no to jest, wiesz co, ja, ja w ogóle myślę tak, z perspektywy ludzi, którzy tworzą ten, ten kanał, cieszę się, że jest we Wrocławiu, bo to przedsiębiorczy ludzie są na pewno, ale mam takie silne podejrzenie. <grym> Czy
1: chcesz z nimi na, na jakieś deala umówić? Nie, nie,
0: ale to jest tak, że... Z mojką
1: mieli deala, więc blisko.
0: No, że jakby każdy sobie racjonalizuje trochę swoje postępowanie. Jestem pewny, że te argumenty, które ty przedstawiłeś, że dzięki temu dostarczają jakby... <grym> Ułatwiają dostęp do kultury młodemu człowiekowi. To jest pewnie dla nich bardzo silny argument, żeby, żeby popierać własną działalność. Chociaż nie ma absolutnie cienia wątpliwości, że chodzi o pieniądze i łatwiej się zarabia na rzeczach, za które nie trzeba było zapłacić, niż na takich, za które trzeba płacić i mieć licencję. Ale, ale ja wiem, no to... Firma, jak każda, jak, jak każda inna, ma szansę się rozwinąć w coś, w coś ciekawego i wtedy będzie można dyskutować i mówić o kurde, fantastyczne filmy. Faj, fajnie, że wspierają polskich twórców. Ale dobra informacja, że płacą za te filmy. Tak,
1: pod... słyszałem, że, że, że bardzo, bardzo fajne. Zresztą dużo osób mi mówiło, żebym szedł z, nim, z moim filmem tam do nich. To musisz się pospieszyć przed publikacją tego podcastu. Nie, myślę, że nie, nie pójdę. No. Jakby cały czas czuję taki trochę, wiesz to no, tak jak z G2A, niby wiesz. Niby, niby. Nie, ale jednak mm, nie podziękuję. Okej, okay, rozumiem, rozumiem, Więc, yy, yy, Więc zastanawiam się, yy, co ciekawe, jeżeli masz yy, premium, to, to też na tych firmach od użytkowników, czyli tych, które mogą być pirackie, no to masz wyłączone reklamy.
0: A. To jak zaraz, zaraz, chcesz mi powiedzieć, że na filmach pirackich yy, są reklamy? Mhm. To jest dodatkowy, no mówię, że... aspekt aspekty działalności. No,
1: na wszystkich są reklamy. No to tak, e. zobacz, no to. Bo, bo łatwo to porównać do YouTube'a w zamierzchłych czasach. Czyli okay. kiedyś na YouTubie sporo było jakiegoś piractwa. Być może tak. I, tylko, że YouTube jakoś to wyeliminował. I teraz nie znajdziesz sobie. Na YouTubie były całe filmy. Ja pamiętam, że jakiś film Patryka Weki kiedyś wylądował cały na YouTubie i wisiał tam bastydzień. Aha. E. Tylko to zostało wyeliminowane bardzo szybko, nie? jakby ten system został zrobiony. Ale też były na nim reklamy i mhm. też YouTube zarabiał z tego pirackiego filmu. Mhm. Znaczy na to nie wpadłem, że to że można ten system zastosować świadomie. Nie? No bo jakby... No jeżeli masz, jeżeli, Bo zobacz, idea jest taka. Ty dajesz społeczności miejsce na swoje wideo. To działa trochę jak... I co oni tam wrzucą, to sobie tam wrzucą. Dajesz regulamin, że nie mogą łamać prawa, że nie mogą, wiesz, jakichś pedofilskich rzeczy, że nie mogą pornosów tam wrzucać, że nie mogą pirackich filmów. No ale ludzie będą tam wrzucać zawsze. Przede wszystkim pornosy. Nie, no nie wiem, czy... Właśnie pytanie, czy są pornosy?
0: No jeżeli są pornosy, to nie z reklamami, bo są takie momenty, że jak ci się wyświetli reklama, to by bardzo źle wpłynęło na odbiór.
1: Hmm. O Jezu, widzę. Coś jest, ale nie będę tego pokazywać. Coś okropnego. Jesteś ludzie. Przy... Nie, nie oglądaj tego.
0: Na CDA? W katalogu CDA szukasz?
1: Proszę więc, Państwa. Się okaże, więc, że są reklamy na filmach. Tak które... samo działał chomik, homikuj. A tak, który chyba już nie działa. Nie, działa, działa jeszcze. Ja? Tak. Oni mówią, my udostępniamy miejsce. Nic więcej. Nie mamy żadnej... nie, nie wiemy Muszę przyznać tam, do czegoś a propos homikuj. Ściągnąłem kiedyś lekturę, to chyba właśnie z Chomiku i dla
0: mojego syna, bo nie mogłem jej nigdzie kupić. Lekturę do szkoły, którą musiał przeczytać. Eee,
1: a sprawdzaj na wolnelektury.pl?
0: Sprawdzałem wszędzie, gdzie tylko mogłem. Akurat na wolne lektury to nie pamiętam, bo pierwsze raz słyszę. lektur ale... jest
1: za darmo dostępna. Znaczy może nie większa a część lektur jest na wolnelektury.pl. Tam to świetny serwis, w ogóle polecam. Jak czytacie książki, to tam jest dużo ciekawych treści za darmo. W, z uwolnionej, jakby z wolnej licencji, czy tam jak to się to nazywa.
0: no to jest sprawdzę. To, to, to chyba, chyba się tym
1: Jarosław przed zajmuje, więc, więc polecam. Wracając do, do CDA, ym, no, jakby ja mam ambivalentne uczucia cały okay, czas. Okay. Znaczy... Znając siebie, pewnie jakby była aplikacja na Samsungu, to bym się skusił na to premium i bym sobie te filmy z katalogu oglądał, ale na przykład czuję tak, że może bym się wtedy skuszał coraz częściej na te piraty. Tak jest, które raz to przekroczysz tak, teraz przekroczysz granicę. Tak, a nie chciałbym, po prostu nie, nie chcę, jakby czuję się dobrze. Czyli też kształtujesz korzystając... trochę swoją samoocenę.
0: No to poprawia Twoje myślenie o samym sobie.
1: No nie, no to raczej po prostu kwestia moralności, że oczywiście no. jestem miłośnikiem kina, więc chcę mieć dostęp do, do tych filmów, które wiesz, tam w jakiś sposób mnie interesują. Nie zawsze tak jest. No i pytanie, co by przeważyło? Ta moja moralność nie kradni, czy to raczej jest z Marianowy film? Tam z festiwalu No, Ale, już, no ale to, jest, to jest,
0: już opowiadając trochę zabawne rzeczy o tej moralności, o tym, to o tej samoocenie, to jakby chyba funkcjonowanie polega na tym, że wyznaczasz sobie pewne granice. Jeżeli te granice, dotrzymujesz tych granic, to się czujesz lepiej ze sobą. Jak przekraczasz te granice, to się trochę gorzej ze sobą czujesz. To, tak to chyba wygląda budowanie samooceny. Z cholera wie.
1: Myślę, a wiesz, że jest Walerian i miasto tysiąca planet w premiu?
0: Boże, jaki to jest słaby film.
1: Tak, właśnie nie oglądałem. Strasznie się
0: wynudziłem w kinie. Jedyny moment to Rihanna świetnie świetnie tam wystąpiła. Polecam no, scenę.
1: Dobrze, kończymy. Pytanie do Was mam e, przede wszystkim, e, kto wygrał? E, kto wygrał y, y, Bifa y, Wardenga Gargamel? <grystanie> I czy korzystacie z CDA? A ja proszę państwa jeszcze na końcu
0: tak opowiem, że to, że ja krytycznie patrzę na CDA to wcale nie znaczy, że, że ja jakby na wszystkich patrzę złym okiem. Gdyby mój znajomy powiedział, słuchaj, korzystam z CDA, to bym powiedział, stary, nie podoba mi się, ale chodźmy na piwo. Więc to nie jest ty tak, że powiedział, ja... ty
1: stawiasz złodzieju.
0: <grystanie> że skreślam ludzi dlatego, że... A wiesz o tym,
1: że wiele osób na przykład nie, nie ogarnia tego, że tam są pirackie filmy? I wy nie, CDA, ja już się parę razy tak ze nie, CDA to jest legalne przecież, co ty? Przecież tam się płaci. No, no. To ludzie... Pytanie, ilu z was na przykład dowiedziało się, że te filmy mogą być nielegalne? Mogą, ale nie muszą, nie? Mm. To ja na przykład mogę tam wrzucić za darmo swój film i on będzie legalny. Mm -hmm. Ale, no, pan nigdy bym tego nie zrobił. Po drugie, to... I wy też tego nie róbcie. <śleszy> <śleszy>
0: Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie i trzymajcie się na razie zobaczenia cześć. w przyszłości pa, pa.